0: Времени суток сегодня 16 июня 2007 года. Выпуск практически юбилейный 40-й подкаста «Радио Ти» в студии. Огромное количество слушателей, но всего два постоянных ведущих в лице Бобука из Москвы. И Юм Путуна из Чикаго. Здравствуйте всем. Не могу во первых строках не поделиться радостью, но вот те несколько десятков человек, которые нас наблюдают в чате и слушают в прямом эфире, конечно, уже об этом знают что сегодня степень интерактивности нашего шоу несколько увеличилась. Получился у нас некий такой онлайновый чат, куда вход бесплатно, свободный и без всяких приглашений. Чат, естественно, джаберовский, чем я тебя, коллегой. тех слушателей, которые смогли перейти барьер входа в чат. Поздравляю.
1: Я бы вообще даже не устраивал никаких голосований, а просто с самого начала сделал э, именно джабер-чат. Просто сейчас... Только сейчас понимаешь, насколько это удачное решение, потому что отсеклись все люди, которые не смогли настроить. То есть просто банальных троллей, которые приходят и обычно и гадят в чат, их просто не будет.
0: Да-да, я с тобой
1: согласен. Я, честно
0: говоря, поступил бы в любом случае волонтаристски, даже если бы масса народу проголосовала за ARC, никогда бы я ARC не поставил, потому что ну, не 20 век же на дворе, в конце концов.
1: Во-первых, конечно, 21 век, а во-вторых, все-таки, я говорю, это очень более какая-то современная технология, более удобная что ли, для меня средство, не нужно запускать никакого отдельного клиента. Ну и понятно, здесь я хотя бы точно знаю, кто из них кто, и примерно представляю, что происходит. Конечно, очень не хватает человека, который будет заниматься именно вот звуком, там принимать звонки, решать, пускать кого-то в эфир или не пускать, в общем, вот всем таким да,
0: конечно, не хватает, потому что я в джабере сижу, вижу массу сообщений, приходящих в чат, на некоторые из них могу реагировать. кроме того, некоторые особо резкие слушатели посылают сообщения еще личным образом, на них я вряд ли вообще успею срегировать, я думаю, у тебя такая же примерная ситуация, мне кажется, мы все это дело разрулим в процессе и решим все это к всеобщей радости и к всеобщему наслаждению.
1: Да, я на самом деле сейчас, наверное, чат, ну, если не прикрою совсем, то буду его смотреть одним глазом, потому что иначе невозможно просто.
0: Да, я с тобой согласен. Переходя к нашим основным темам, я пытаюсь открыть страничку. Кстати, сегодня это тоже одно из нововведений. Несколько слушателей со мной связывались и говорили, что как-то обидно читать новости в то время, когда мы их рассказываем, как-то снимает степень неожиданности. Я думаю, они скорее правы, чем нет, поэтому темы только мы с тобой сейчас видим, а после завершения шоу они будут, естественно, выложены на всеобщее обозрение. Как ты относишься к такой нововведения?
1: Ну, мне кажется, что это вполне себе логичное действие, э, тем более, что действительно это как-то повышает немножко интересность, что ли, для тех, кто слушает нас живем. с одной стороны, а с другой стороны, ну, единственный минус здесь – это все-таки затруднения некоторые, это э, отдельная процедура по переносу тем и всего такого. Несмотря на
0: все наши попытки скрыть темы, я думаю, наша первая тема ни для кого секретом не будет. И мне кажется, 90% из тех, кто сейчас находится в студии, представляет, о чем пойдет разговор.
1: А разговор, видимо, пойдет о WWDC 2007. Потому что не рассказать об этой конференции но было бы просто преступлением, по-моему. Конечно, мнения разные есть про эту конференцию, вот
0: народ еще до того, как ты успел WWDC сказать, начал посылать свои версии совершенно правильные
1: Ну, собственно, на этой конференции было представлено несколько ключевых, достаточно важных вещей, и одна совершенно ожидаемая Ожидаемый можно назвать, разумеется, официальный анонс iPhone. И больше того, кроме самого анонса, произошло еще некоторое объявление, стало понятно, о чем говорит Apple, когда предлагает сторонним разработчикам создавать софт для iPhone. Этот софт должен представлять из себя, в общем, некоторые веб-приложения, которые будут работать в встроенном браузере iPhone, который базируется, соответственно, на Safari. Кажется, почти всех это устроило, почти всех. Никаких особенных возмущений по этому поводу не было, по-моему. Кроме всего прочего, понятно, что для облегчения разработки чего-то под сафари был выпущен свежий билд Safari, который совершенно девелоперская ветка. Называется он Safari 3 теперь. Это просто очень-очень-очень ранняя бета. Выпущена она как в версии для Amaco Sten, как, так и что не менее важно в версии для Windows. И вот это вот само по себе тоже оказалось довольно большим сюрпризом. Вообще, мне конференция
0: понравилась. Несмотря на то, что есть масса мнений хороших и разных, и если поглядеть на интернет мнения, в основном-то разные, чем хорошие, мне показалось все это вполне достойным мероприятием. Хотя вот эта часть, именно, которую ты подчеркиваешь в своем изложении по поводу Safari и iPhone ну, как мне кажется, не особо такая центральная и не особо ключевая. Показ основных 10, как он посчитал, хотя там, конечно, было больше, чем 10 возможностей нового Леопарда, мне лично показался гораздо более привлекательным и перспективным.
1: Да, это действительно так, потому что, ну, создается ощущение, что э, Леопард вообще выкатился именно в связи с тем, что, что официально наконец-то заявился э, iPhone. Опять же, нужно заметить, что все эти крики насчет э, «Леопарда» пока преждевременные, потому что официальный релиз по-прежнему где-то в сентябре-октябре. Собственно, говорить э, на тему, наверное, можно по поводу WWDC, можно огромное количество времени. Э, я просто сейчас вот так просматриваю список событий, которые пошли сразу же после всех этих объявлений. В очередной раз, в очередной раз конечно, э, Джобс толкнул какую-то очень большую массу народа вперед. Может быть, это, эта конференция не показала всем настолько выдающейся, как предыдущие как выступления официальности Стива Джовса Тем не менее, я вот рискну еще раз подчеркнуть, это потрясающий оратор Я прямо весь в восторге по поводу этого человека Да, мне тоже понравилось это с
0: точки зрения шоуобразности того, что мы видели Но нельзя не заметить еще два немаловажных фактора этого изложения Во-первых, появилась масса разных игр, во всяком случае, потенциально под маг. Что я не знаю, как ты, но я приветствую Я уже в своем другом подкасте говорил Исключительно из-за той одной игры, в которую я постоянно играю Для меня все это мероприятие весьма заманчиво и приятно
1: Ты прямо сейчас, конечно, говоришь по поводу о том заявлении Связанном, кстати, тоже во многом с «Леопардом» Об официальном заявлении о поддержке большого количества игр Для, собственно, «Леопарда» и для Макостен тут есть небольшое темненькое пятнышко. Дело в том, что Оказывается, оказывается, речь не идет о непосредственно портировании игр Речь идет в первую очередь просто о пересборке с практически с Вайном То есть с той системой Вайнекс Или то, что сейчас называется Transgaming CD Собственно, это будет в общем, практически эмуляция Хотя надо признать, что эмуляция ну, почти без потери производительности Слушай, сколько народу нас слушает сейчас в онлайн-трансляции?
0: Я думаю, эту цифру я Сказать вполне смогу И она составляет 72 живых слушателя Ну, я предлагаю все-таки продолжить наши разговоры И наши разговоры остановились в районе выставки Мы не выставки, конференции Мы тронули немножко игры Надо еще сказать, что кроме вот всего этого крупного Есть еще всякие приятности по мелочи Вот такая мелкая приятность по-моему, достаточно приятное в том, что Apple'овский сайт стал, наконец, похож на человека. Тебе нравится он больше прошлого или меньше прошлого?
1: Ну, мне кажется, что он, по крайней мере, выглядит теперь как современный какой-то сайт. Не так, как он выглядел раньше, то есть, там, сайт пятилетней давности. Раньше он выглядел, прямо скажем, как-то
0: стремновато, на мой взгляд. Я с Apple'ом начал года, наверное, 3-4 назад плотно за ним смотреть. Он уже и тогда... Оказался мне устаревшим лет на
1: 5. Я не думаю, что на пять Я думаю, что ты его немножко преувеличиваешь все-таки Как ты и правильно
0: сказал выше А WWDC можно говорить часами И посвятить этому делу, наверное, целиком выпуск Но я предлагаю все-таки оставить эту тему немножко в стороне Кстати, тут немножко сходная тема Ты слышал, что Safari, который третий, как известно, вышел для Windows А сразу обнаружил массу уязвимостей и массу криков любителей секретного браузинга
1: Я, честно говоря, не удивлен вообще Потому что это совершенно, еще раз повторю Это просто, я бы даже назвал это альфа-билдом Но ну, это очень-очень ранняя бета Safari 3 Официально он выйдет вместе с Леопардом, То есть там в сентябре, октябре, ноябре, как получится И ожидать от него чистоты и нормального качества работы Ну, было довольно смешно Понятно, что это исключительный экспериментальный браузер.
0: Да, в общем-то, он так и объявлялся, как некая такая бета. Мне кажется, правильнее было объявить как раннюю бету, но, тем не менее, мы уже и не раз обсуждали, что от ранних бет много чего ждать нельзя. Вот еще одна тема, связанная с WWDC, мы с тобой забыли обсудить, а мне кажется, она немаловажна. Джобс сказал, пообещал, что в новой версии в Леопарде все вокруг будет... 64-битная.
1: Как ты лично к этому относишься? Ты знаешь, я к этому очень спокойно отношусь. Я не понимаю там мании перехода на 64-бита, хотя, в общем-то, это было давно пора сделать. Ничего этому не мешало. Быстродействие это, конечно, не вырастет. А, например, с фотошопом, наверное, будет работать все-таки чуть-чуть
0: поудобней. Мне тоже кажется, 64 бита это некий такой маркетинговый шум последних, наверное, лет пяти и 64-битный процессоры, и переход на соответствующие системы в основном продавабельная вещь, а вовсе не техническая. Наша техническая часть аудитории понимает, что в смысле ускорения, улучшения и, и углубления это не такая уж очевидно полезная вещь. Во многих, в некоторых, во всяком случае, ситуациях она даже замедляет работу некоторых программ. <кхм> Несомненно, случай крайний, вот как показывал Джобс на конференции, когда вам надо 8-гигабайтное изображение обработать, огромные файлы, которые трудно доступать в пределах 32 бит, там, видимо, файловая система 64-битная поможет. В некоторых вычислениях, видимо, и 64-битные вычисления и адресация памяти тоже поможет. Но, в общем случае, это никакая не панацея, и ошибочное мнение о том, что разбито в два раза больше, да и скорости будет в два раза больше, оно в корне ошибочное и просто показывает всю глубину непонимания и всю пропасть технической необразованности.
1: Ну в любом случае для фотографов, для людей, которые работают с музыкой, это в общем довольно полезная вещь, потому что очень часто я работаю с файлами размером больше двух гигабайт, и для нынешней операционной системы это в общем всегда была проблема, там. Для какой-то программы больше, для какой-то программы меньше. Сейчас это будет значительно меньшей проблемой, хотя пересборку того же фотошопа мы, наверное, будем ждать, ну, минимум год еще. А вообще, на самом деле, если вот так вот чуть-чуть отвлечься в сторону, ты замечаешь, как много в последнее время в IT стало маркетингового шума? 64 бита. Что еще сразу можно вспомнить? Pentium 4 процессор, оптимизированный для интернета. 8 гигагерц скорости. Что? Это что? Ну, сейчас тут уже одна из новостей,
0: которая не прошла мой фильтр, где-то разогнали процессор до 8 ГГц, и всем миром радуется, до чего хорошо все это дело работает.
1: А, ну да, конечно. Еще гонка вообще вся эта гонка скоростей, я не очень понимаю а, саму идею постоянно разгонять процессор, потому что прямо сейчас, ну, большая часть, наверное, программы упирается все-таки не в процессор, а в быстродействие работы с памятью, с памятью, с диском, в общем, с периферией. Мне в последнее время вот очень много кажется, очень много видится таких мест, в которых э, очень много маркетинга и очень мало здравого смысла. Я предлагаю все-таки
0: действительно оставить Apple в стороне. Интересно было бы как-нибудь, когда у нас будет сервер поживее, произвести опрос нашей аудитории, сколько там любителей Mac, а сколько там любителей более других операционных систем. Но ну, мне так чувствуется, что немало найдется Apple-любов, Mac-любов, а следующая наша тема интересна многим, мне кажется, многим, особенно тем, кто сетовал на некие функциональные недостатки Apple TV, о том, что в российских условиях Apple TV не особо практичная вещь, вот появилась во всяком случае, некий прототип, нечто такого, что, мне кажется, в российских условиях очень даже приживется.
1: Я с удовольствием, кстати, прочитал обзор этого устройства, но я так понимаю, что для тебя-то это намного более близкая реальность. Ну, трудно
0: сказать, насколько она близка для всех, потому что речь идет о прототипе э, некой коробки, называется DVX. Как его прочитать? Gagebox. Они специально говорили, это не гейбокс, это как это по-другому его надо читать. По-моему, Gagebox. Gagebox Media Streamer. Так вот, они выпустили такой концепт, как они сами и говорят, для проверки идей, но основная суть-то изделия и основная задумка сделать некий Apple TV, который будет работать с DVX.
1: Собственно, и еще раз подчеркну, что никто не мешал вам и Apple TV заставить работать с DVX. Вообще никакой проблемы там, Глобального плана там нет, конечно Появились уже готовые решения, которые позволяют Поставить правильный софт Я думаю, что вообще эта коробочка Сама по себе, она, опять же, глобального Смысла-то не имеет, ведь Кроме э, непосредственно Железа в Apple TV есть еще iTunes Store, и здесь В общем, с, с Apple Тягаться очень тяжело
0: Да-да, эти ребята тоже Утверждают, что появится некое подобие некого магазина распределенного. Как-то там туманно про это сказано, что будет что не будет, не очень пока понятно. И ясно, что коробочка без поддержки маркетинговой, без поддержки продавабельной такой, она мало чего в Америке может получить в смысле рынка, но вот на таких более, ну, не побоюсь этого слова, пиратских местах, где не принято фильмы, прямо скажем, да и музыку покупать, мне кажется, это будет самое но Вот я слышал, что в России широко распространены некие DVD-проигрыватели какой-то очень китайская фирма и всех крайне любят за, за то, что они играют решительно все, плюют на все регионы, и в этом смысле просто прекрасны.
1: Ну, таких сейчас, собственно, DVD-проигрывателей очень много, и они действительно там проигрывают почти все форматы, и именно поэтому совершенно непонятно, кому нужен, собственно, этот гейчбокс. Просто в России вообще такой проблемы нет Ведь большая часть людей покупает DVD именно на дисках На тех дисках, которые
0: в каждом подземном переходе, ты имеешь в виду, продаются?
1: Ну, не в каждом, но в очень многих Я, кстати, ой, простите, отвлекаясь, Я сегодня в одном замечательном переходе Если кому-то нужно будет потом подходить, я расскажу, в каком именно Обнаружил на стене, собственно, непосредственное доказательство того Что Apple в России двигается всеми мильными шагами вперед на стенке огромная Красивая бумажка с надписью MACOS Программы и игры Конечно же это была именно та самая палатка Которая продавала Варис на дисках, но вот она продавала Строго софт для Макоси. Ну просто какая-то акселерация И развитие рынка Пиратских
0: программ в совершенно правильную сторону
1: ну, в общем, да, да, это я, просто для меня Это просто отметка того, что есть спрос Мне вот тут пишут в чат Опять
0: же, элемент этой активности Что те плееры, которые я подразумевал Правильно люди читают мысли издалека Это BBK
1: Да, конечно, я всегда говорю еще BBQ, конечно
0: Следующие новости, я думаю, перейти немножко Из железных тем в скандальные темы Такая сомнительного Характера акция, которую Предприняла компания eBay Известная широко и мы, в общем, мы сейчас говорим через средства, которые компания eBay выкупила в свое время, по-моему, да? Да,
1: оно теперь принадлежит компании eBay.
0: Мы имеем в виду Skype. Так вот, обвалила компания Б, говорят, из мести, хотя так ли оно или нет, бабушка на и сказала, курсы
1: акций Google. Это действительно так. Я в тот момент, когда читал эту новость, действительно посмотрел, ну, не на 3,5%. В тот момент, когда я смотрел, там было 2,5% падения, это очень серьезная цифра для Google, которая очень редко падает, тем более на такие цифры. А история там еще более запутанная, потому что, насколько я понимаю, и бейта утверждает, что виноват Google. Google устраивала вечеринку. Называлась она Google Checkout Freedom Party, по-моему. Да, вот прочитал. Именно так она и называлась. И, собственно, устроили они ее ровно в тот день, когда проводилась ежегодная конференция eBay Live для владельцев интернет-магазинов. Именно в ответ на это eBay разразилась какими-то гневными тирадами и, видимо, отказалась от использования AdWords на территории США. Причем только на территории США, конечно.
0: Это самое использование совершенно немалая часть доходов Google я добавлю от себя, где-то я читал то ли 3,5, то ли 4% от их общего объема. Что, ну, серьезная цифра. Кстати, ты в курсе, за что eBay Google-то не любит? И за что Google не любит eBay?
1: Нет, а за что?
0: Ну, я не знаю, за что eBay их не любит, но Google все свои акции протестные высказывает по поводу того, что на eBay нельзя покупать при помощи гугловской платежной системы. Это совершенно понятно почему. Потому что eBay является владельцем очень популярной платежной системы PayPal а у Google, по-моему, Google Checkout это называется, так вот eBay запрещает производить транзакции при помощи Google Checkout, ссылаясь на довольно смехотворный э, довод о том, что слишком мало распространен этот Checkout, и поэтому они не собираются вводить Checkout гугловский в свою систему.
1: Но почему ты считаешь, что это смехотворный повод, ведь э, действительно Google Checkout практически нигде не распространен?
0: Ну, мне кажется, это курица и яйцо проблема. То есть, если бы они его разрешили, он бы стал сразу распространен гораздо более широко, потому что eBay – это главный и центральный магазин, где можно чего-то электронным образом купить.
1: Это действительно проблема курицы или яйца, и еще можно сформулировать это по-другому. Знаешь, это вопрос, почему компания Microsoft не выпускает Microsoft Office для Linux? У тебя есть теория. Ну, конечно, зачем им это надо? Тут то же самое, понимаешь? Зачем eBay – это возня с непонятно какими... Там, интернет, с очередной интернет-валютой, непонятного там, содержания, непонятно, кем пользующиеся, если у них есть своя PayPal и отличная возможность в огромном количестве точек поменять Google Checkout на PayPal?
0: Нет, мне кажется, я с тобой не соглашусь, мне кажется, они себе позволяют лишние, и я с удивлением гляжу за прессой и не вижу никаких результатов каких-нибудь ну, я не знаю, судебных исков мероприятий Это явно попытка задавить конкуренцию Отмазывая ее и отбивая
1: ее Вот такими вот ну, странными околотехническими доводами Слушай, ну, ты лично Хоть раз вот видел хоть одного человека Который пользовался Google Checkout Вообще, я
0: однажды по Google Checkout Что-то даже купил, поэтому У вас, дорогие наши слушатели,
1: для да у тебя Коллега есть уже такой живой представитель так, хорошо. А из знакомых еще кто-нибудь есть, чтобы представлять, чтобы там 1%, 10%,
0: 2%? Ну, вообще, я знакомых особо не спрашивал, чем они платят. Да и, честно говоря, на чекаут я попал абсолютно случайно. У Google есть фрогл или фругл, по-моему, магазин называется, да? Фругл. Uh -huh. Вот у него появляется там очень редкая иконка о всяких местах, которые, в которых вы ищете покупки. Так вот, иногда появляется иконка, что здесь можно при помощи Google чек чего-то купить. И я купил, я, честно говоря, не помню, что что-то дешевое совершенно аудиозаписывающее или что-то для звука. И все сработало вполне. Довольно удобная система, уж точно не хуже, чем
1: PayPal. Ну, я думаю, что она даже лучше, чем PayPal, по удобству, именно по удобству использования. У нее нет этой идиотской блокировки на только там определенные страны, потому что Google Checkout работает везде, пока, по крайней мере. Но проблема в том, что это действительно очень мало распространенная система, и, ну я не знаю, давайте еще предложим eBay поддерживать Яндекс деньги. В конце концов, почему бы нет? Не, ну я тут опять же с
0: тобой буду спорить и буду твердо стоять на своем. Есть огромное количество кредитных карточек различной степени популярности. И вот если бы, например, какая-нибудь контора, которая владеет контрольным пакетом визы, вдруг бы сказала, что они MX, American Express поддерживать не будут из-за того, что рынок их там 3% или 2%, то им бы так вдарили, что мало не показалось.
1: А, ты имеешь в виду антимонопольные, да, всякие вещи?
0: Ну, конечно, конечно Так, нет,
1: что-то ты не последовательно. Значит, когда антимонопольный комитет давит Microsoft Мы с тобой единодушно соглашаемся, что непонятно, за что давят А здесь ты, значит, считаешь, что это нечестная конкурентная борьба
0: Конечно, здесь мне совершенно понятно, за что их давить антимонопольно И мне кажется, это вполне очевидно Собственно, монопольное действие Как раз вот против этого антимонопольные конторы должны работать, а не выискивать какие-то глупости в microsoft коде.
1: Хорошо, ладно, убедил. Я не считаю, что eBay действительно нужно было поддерживать все подряд, но я точно так же не считаю, что eBay поступил правильно, сняв AdWords, потому что это не только существенная часть прибыли Google, но еще и существенная часть прибыли самого eBay. Понятно, что для eBay это, наверное, там 1%, может быть, полпроцента доходов. Тем не менее, это достаточно, достаточно большая цифра.
0: Да, я предлагаю тебе выбрать какую-нибудь
1: более новую тему. Я бы с удовольствием поговорил с тобой, конечно же, по поводу «GoGo.ru». Собственно, компания Mail.ru запустила в втихаря, а точнее не запустила, а просто открыла пока, без всякого объявления войны, что называется, свой маленький поисковичок, называется он gogo.ru. По этому поводу есть некоторая статья на там, некоторых э, интернет-журналах и в некоторых интернет-СМИ. Как бы сказать, СМИ. Официального пресс-релиза я до сих пор не видел. Может быть, я пропустил его, если он был в субботу, хотя это очень вряд ли. Собственно, поисковик пока... Ну, пока, надо сказать, очень-очень сырой, и говорить о нем довольно сложно. Можно рассказать, что наверное, наверное что этот поисковик делался, видимо, последние 4-5 лет, ориентировочно бот, который ходит от имени Мейлруя читает сайты, собирает информацию о них Появился, наверное, года 2-3 назад Это никакая не покупка, а мейл это делала самостоятельно Мы прекрасно знаем тех людей, которые там этим делом занимаются Собственно, пока, наверное, все Можно рассказать замечательную историю по поводу глагола ховать. Ты знаешь, Жень, историю про глагол ховать?
0: Нет, я просто замер в предвкушении
1: Существует такая красивая история о том, что Жуковский, будучи наставником императорской семьи, очень аккуратно выкрутился, когда кто-то из императорских детей спросил у него, что это такое на заборе написано из трех букв, на что он честно сказал, что есть в русском языке такой глагол ховать, а это его повелительное наклонение». Понятно, да? Так вот, собственно, поисковик Google Roo поступает именно таким образом. Написав в нем «хавать», на первом месте всегда будет то самое трехбуквенное, которое пишут в основном на заборе. У,
0: <связь> у, меня, у меня есть мнение по поводу этого поисковика. Так. Оно, возможно, с твоим не очень уж совпадет, потому что я, ну, я не большой специалист по поисковикам, а вот такой продвинутый пользователь. Я могу сказать, что это не так плохо, как это могло бы быть. То есть я видел поисковики хуже, мне кажется, то, что «Рамблер» ищет хуже, чем то, что вот эта новая фиговина находит. Я тесты вообще простые делаю. Мне неинтересно, что попало искать. Я, например, поискал слово «умпотун» по-русски, слово «умпотун» по-английски, «радио минус «радио минус в кавычках, и вдумчиво посмотрел на то, что мне эта штука дала. Ну, дала нам результаты довольно логичные, хотя вот сортировка по приоритетам, то есть по релевантности, конечно, оставляет желать лучшего. Но, например, по умпуту на русском языке она мне нашла несколько таких странных мест. Мне кажется, эти места как-то связаны с самим Mail.ru, которые мне ни Яндекс, ни Google раньше никогда не находили.
1: Ну, безусловно, каждый новый поисковик находит там 3-4-5 интересных э, точечек, в которых ты еще не бывал, потому что другие поисковики просто индексируют другие сайты. Это совершенно нормальная ситуация. Но ты знаешь, по слову «бобук» там находятся сайт, простите, wobook.ipost.ru, который ко мне ну никакого отношения не имеет вообще. Больше того, на этом сайте это просто очевидно такой очередной маленький дровейчик. Дальше я смотрю, 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 я не вижу ни одной актуальной для меня ссылки. Нет, одну вижу. Простите. Просто действительно сортировка по релевантности ужасающая просто совсем. Понятно, что релевантность выдачи это первое, самое первое, почему оценивают собственно поиск. Представь себе, что, что ты в Гугле бы писал то же самое, а у тебя сортировка была в обратную сторону, например. То есть, наименее релевантные оказывались в самом начале. Смог бы ты пользоваться таким поисковиком? Вот в этом смысле я как раз с тобой не спорю. Я пытаюсь сказать, донести простую
0: мысль о том, что в поисковике в этом что-то есть по сравнению с тем же Рамблером. То есть, Рамблер для меня с точки зрения релевантности результатов – это отрицательный пример. У этого релевантность явно больше. То есть, было возможно сделать это хуже. Они сделали это лучше, чем могли бы это сделать, за что честь и хвала».
1: Да нет, там вообще очень много интересных вещей. В частности, там очень неплохо работающий поиск по видео, и это действительно очень-очень хорошее решение. То есть прямо сейчас он, конечно, ищет не слишком хорошо, потому что не проиндексирован YouTube, насколько я понимаю. В основном, понятно, проиндексированы российские фото и видеосервисы. И для меня это очень важная фича, и это очень удобно. Сам по себе поиск я пока... Не рискну, наверное, комментировать вот настолько, насколько это комментируешь ты. Я тебе хочу про другое немножко сказать. Скажи, ты обратил внимание на странную надпись «Показывать результаты в развернутом виде»? Я даже нажал на эту кнопочку. Ты обратил внимание, да? Как ты вообще относишься к этой ситуации, что поисковик вообще имеет практически точно полную локальную копию твоего сайта и показывает вот так вот результаты в полном виде, то есть практически всю страницу с интересной информацией.
0: Тут даже трудно сказать. То есть, с одной точки зрения, ничего в этом особо такого нового нет, потому что кеширование, оно, по-моему, во всех движках реализовано. То есть, все они имеют полную копию либо сайта, либо части сайта, либо той части, которая продексирована. С другой же стороны, понимая, как человек, например, который желал бы поставить себе баннер на страницу и заманивать туда таким образом людей, я понимаю, что это не есть хорошо с точки зрения... Маркетинговой моей ситуации, кто на меня будет ходить, когда можно посмотреть на голую информацию, выданную вот таким вот образом.
1: Ну вот именно, именно об этом и хотелось поговорить. Вот представь себе ситуацию: я ставлю у себя действительно баннер там какой-нибудь AdWords, да и размещая у себя достаточно интересную информацию. Мало того, что поисковик зачастую показывает ее всю эту информацию, которая человеку нужна, например, там какой-то справочник, прямо вот в этом снипете, который выдается, особенно когда показывают результаты в развернутом виде. Больше того, понятно, у всех поисковиков, совершенно у всех, есть эта самая сохраненная копия, которая позволяет за один клик без тормозов, без всяких тормозов получить э, вполне осознанный результат, э, не заходя ко мне на сайт и не показывая мою рекламу, да? При этом сам поисковик, конечно же, конечно же, э -э рекламу свою показывает. Зарабатывает на этом, в общем, какие-то деньги. Это такой, по-моему, типовой случай практически воровства контента, нет? <сёжение> ну,
0: я не знаю, насколько это можно воровством назвать, но ситуация какая-то двусмысленная, как минимум. Э -э кстати, предлагаю немножко переключиться как раз на эту обратную связь. Нас тут в чате спрашивают, посматриваем ли мы на чат. Мы на него посматриваем, но, собственно, с такой количеством обновлений, которые сюда приходят и с таким количеством различных реплик, я даже не знаю, что тут можно отвечать и вообще о чем тут спрашивает нас или друг друга.
1: Не надо рассматривать чат как средство сильно там или интересно как-то пообщаться с нами. Ну, просто потому что мы не успеваем читать все э, те сообщения, которые туда приходят. Давайте вы попробуйте все-таки, э, если вам действительно что-то хочется сказать, э, приходить э, в скайп на радио Ти, и, ну, наверное, я не знаю, пытаться сказать туда, что ли, что-то. у меня там на заднем
0: плане злобный сосед включил газонокосилку. Возможно, это в эфире слышно, но, увы, я никакого влияния на злобного соседа не имею. Тут
1: спрашивают, можно ли передать привет. Если маме, то можно. Попробуйте передать привет. Привет, да, сильно пообщаться с нами, это такая... Мне, мне кажется, красивая формулировка. Звездной болезни у нас пока нет. Хотя, ну, да, снобизм некоторые присутствует. А без этого никуда не денешься. В конце концов, мы, по-моему, с тобой самый популярный, технический, а, самый популярный технический подкаст в Рунете. Как тебе формулировка?
0: Совершенно согласен. Я предлагаю повысить степень попсовости и передаю от имени Кверти привет всем магистрам Бауманки. Всем магистрам привет. А от лица Гимлиса
1: передаю привет тебе и мне. Отлично, да, я от лица Гимлиса передаю привет мне и тебе, и предлагаю все-таки потихонечку продолжить, тем более, что газонокосилка, похоже,
0: уехала. Она там на заднем плане где-то ездит, а на переднем плане Google наезжает на Microsoft Что-то какая-то скандальная неделя. Все друг на друга наезжают, все друг друга обижают. И в этот раз Google пожаловался властям, просто пошел и настучал властям как раз с тем самым антимонопольным по поводу никаких подозрительных и сомнительных с его точки зрения действий Microsoft.
1: При этом ты обратил внимание, что Google ведь не хочет публичности. То есть на в... все вопросы на тему того, почему Google так ведет себя, которые журналисты задавали там пресс-службе Гугла, на все эти вопросы отвечалось, что Google не хочет публичности в этом, в этом деле. Это нормальное юридическое разбирательство, которое не требует поддержки журналистов.
0: Я пытался, там была ссылка на одном из первоисточников. Разобраться и продраться через эти претензии, претензии вполне публичные, в том смысле, что они опубликованы, и всякие желающие, обладающие достаточными знаниями в канцелярском английском языке, даже в американском языке, в юридическом, возможно, сможет их понять. Я понять не смог. Там около 40 страниц вот такого ну, странного, такого формализованного заявления некого, но, судя по тому, что люди, которые, видимо, умеют это читать, пишут, основная, основная причина этого наезда заключается в выходе висты и в сложности искать висты при помощи сторонних каких-то средств, с одной стороны, с другой стороны, с невозможностью отключить встроенный поиск. У них какой-то там спотлайт вроде есть, какая-то своя пародия на это дело. И с третьей стороны, API к этому поиску для публичных расширителей –
1: как бы тоже не очень
0: понятный и не очень
1: открытый. Есть много теорий по поводу того, что же там Google так активно втирает антимонопольному комитету тем не менее, я вот уже это свое отношение по этому поводу высказывал, я не понимаю вообще этой идеи антимонопольного комитета как такового, просто потому что, с моей точки зрения, бизнес есть бизнес, и сильный всегда задавит слабого, как бы закон это не прикрывал. Если отодвинуться чуть подальше от политики вообще, то на самом деле в Висте действительно есть локальный поисковик, который напрочь в общем перекрывает всю функциональность Google Desktop Search. И кажется, что удалить этот поисковик из извести действительно нельзя, и отключить, по-моему, его тоже нельзя. Я, я, честно говоря, не нашел, где его можно отключить.
0: Ну, вот мне кажется, это как раз тот случай, когда антимонопольные наезды, они мне, они видятся несправедливыми и высосанными из пальца, и сами эти наезды, мне кажется, методами, какими-то не нетехническими методами решения технических проблем, но я немножко в сторону отскочу, нас тут с тобой несколько поправили, меня, видимо, поправили, слушатель Аббас говорит, что при показе Гугла страницы собственного кэша Google не скрывает рекламу и баннеры С этой страницы, то есть они вполне нормально Показываются, так как они показывались Бы и на самом сайте, и
1: я думаю И Яндекс, и Рамблер делают примерно То же самое. Там проблема заключается В том, что при показе, например Google Adsense Google AdSense На этой самой закэшированной Страничке не показывается а нужно понятно использовать все средства сейчас текстовая реклама наиболее активно по-моему развивается хотя и текстовая и флешовая почему-то вот тут вопрос мне уже третий раз задают ну можно
0: ли купить музыку iTunes в России
1: да есть несколько разных способов Самый приличный, наверное, для всех способ это воспользоваться сайтом iTunes Music господи, что же я говорю-то уже, iTunes Music как мы все привыкли говорить, там с довольно сильной наценкой продаются просто iTunes Music, вот iTunes Store эти карты, и это для всех очень простой, кажется, способ. Кстати, этот магазин нам совершенно не платит Понятно, что кроме этого есть еще Paypal С Paypal нужно быть очень осторожным Потому что заплатить Через Paypal Нужно, то есть платить через Paypal Нужно очень аккуратно, потому что Paypal Очень странно работает с Россией То есть вообще-то платить, платить можно И не знаю И подтвердить то, что ты нормальный человек И у тебя настоящая кредитка тоже можно Но периодически, раз примерно в полгода Они ни с того ни с сего блокируют твою карточку Потому что ты ходишь с российских айпишников Вот этого я понять просто не могу Тем не менее, эта схема работает Для тех, у кого нет кредит, кредитной карты Можно купить все на itunesmusic.ru Ну и вообще, по-моему, собственно В iTunes достаточно много фриварного контента Который можно посмотреть и так я предлагаю переходить к очередной нашей теме
0: И очередная тема Какая там у нас будет в этот раз
1: Как тебе история с Линусом и компанией Sun Давай, хорошая история Опять же,
0: как раз укладывается В рамку некой скандальной Направленности нашего сегодняшнего выпуска
1: да, еще какая скандальная. Собственно, началось все с, писта, с, поста, чуть не сказал, с письма в Linux Kernel Mail List, где Ленасторовельцев, в общем, ведущий, один из ведущих разработчиков и, по сути, создатель ядра операционной системы Linux, написал свое мнение относительно компании Sun и их идеи выпустить все, что можно под... Там смешанная лицензия v 3 и v 2 Правильнее даже сказать не это. Правильнее сказать, что компания Sun пытается выпустить свои продукты под по-прежнему двойной лицензией, и э, Linux напал на них с довольно пессимистичным, как вот мы читаем в новости на диге заявлением, что разработчики Sun хотят получить э, ресурсы Linux, то есть Например, там, драйвера, поддержку, там, улучшенную поддержку железа, что-то еще, но не хотят ничего вернуть обратно. То есть не хотят дать Linux что-то большее, чем там, просто открыть свои сорцы.
0: Ну вообще под, под этим конкретным, что они не хотят дать, он намекает на ZFS, которая вроде не является GPL-совместимой по своей лицензии. Я даже не знаю, является ли она каким-то видом открытой системы.
1: Да, и, конечно же, он говорил В первую очередь про ZFS Хотя прямо он в этом письме ничего, по-моему Про ZFS не сказал Собственно, понятно, что проблема Разработки больших файловых систем Вообще проблема разработки чего-то Очень большого, очень сложного и крайне Нестандартного она достаточно велика сама по себе И понятно, что люди хотят получить за это какие-то деньги Очень странно в этом отношении смотреть на компанию Sun Которая не хочет отдавать это дело в Open Source Потому что, собственно, они зарабатывают на этом деньги На ZFS, с одной стороны С другой стороны, попытки компании Sun продать, отдать в Open Source все остальное То есть я не понимаю, зачем Sun это делает для чего это все происходит Может быть там, не знаю, действительно какая-то очередная тонкая политическая игра Хотя я сильно сомневаюсь Мне кажется, это просто банальный просчет А я
0: смотрю на загрузку нашего сервера Загрузка вполне хорошая, но судя по скорости нашего с тобой изложения и потому что мы тянем кота за хвост уже довольно долго Наша с тобой загрузка опять зашкаливает Я прямо слышал в процессе твоего изложения Как ты явно читаешь комментарии И пытаешься найти какие-то, на которые стоит отвечать
1: да, все именно так. Мы с тобой все-таки не очень фол толерантная система. Э -э нагрузка на нас сейчас достаточно высока. Ила, в общем, за 8, наверное, зашкаливает. И тяжело. Тяжело, тяжело. А вот очередное. И Я люблю такие темы, когда
0: ученые собираются некие ученые и производят исследования. Совершенно мистически. Вот ученые собрались в очередной раз... И опубликовали результаты исследования влияния компьютерных
1: игр на здоровье окружающих людей. Да, особенно меня поразило, что отчет этот лежит в формате док. Я, честно говоря, побоялся его запускать, антивируса никакого на машине у меня не стоит, а микрософтовские вирусы внутри Microsoft Office все-таки распространяются отлично». Собственно, у меня по этому поводу есть давнее устоявшееся мнение. Есть ложь, большая ложь и статистические отчетности. Вот, по-моему, это как раз типовой случай. Я хорошо знаю, что любую цифру можно повернуть в любую сторону. Ну,
0: а вообще ты вот с такой концептуальной точки зрения веришь в то, что игровая, например, зависимость, а тут в основном про нее говорят, это какой-то вид наркотической или около того зависимости. И вот эти люди, сидящие у компьютеров, действительно больны, и их надо действительно лечить.
1: Я совершенно точно уверен, что достаточно большое количество игр вызывает э, впрыск в кровь адреналина и тому подобных, в общем, естественных наркотиков, можно назвать это так. Но почему все так увлеклись проблемами игроманов, а не смотрят, например, не знаю, на гранолыжников, которые точно так же, точно так же занимаются впрыском адреналина в кровь? Или там, я не знаю, серфингистов? Все они, в общем, подвержены. К этому самому пристрастию к адреналину И от этого никуда не денешься
0: А я еще могу вспомнить бегунов, которые Сами рассказывают, что после того, как ты пробежишь там Три часа или два часа представьте, как себя люди мучают для того, чтобы получить Вот этот какой-то кайфовый эффект И это явное такой же примерно способ зависимости Хотя вот если такая зависимость есть и в Компьютерных играх, чего я лично особо За собой и за окружающими не замечал То мне кажется, тут гораздо более Дешевым и простым путем можно Этого самого приятного эффекта получить
1: Я вообще не думаю, что это действительно Вот такой наркотический эффект И мне кажется, что это привыкание Такое чисто психологическое, связанное с Желанием повторять какое-то действие Которое тебе нравится Ну то есть, например, я с удовольствием читаю книги И не считаю то, что я читаю книги какой-то, не знаю, привязанностью наркотического типа. Но все-таки немножко трогая,
0: собственно, сам оригинал темы, это Американская медицинская ситуация, AMA или AMA, я уж не знаю, то ли по-русски она, то ли так и по-английски называется, она отчет опубликовала и, в общем, не такой уж и глупый отчет, они совершенно справедливо сравнивают и приравнивают игры к всяким другим средствам развлечения и массовой информации, сравнивают компьютеры, мне кажется, справедливо с телевизорами, кино, музыкой и прочим, и прочим. То есть они примерно на такую планку ставят и компьютерные проблемы, и как-то это демистифицирует весь этот потенциальный компьютерный вред. Мне кажется, в этом смысле можно их только приветствовать, хотя у них есть странные загибы. В том направлении, что Эпилепсию это может активизировать ну, ну, мне кажется, эпилепсию активизировать У эпилептиков много чего может Я где-то слышал красные там мигающие лампы И, В общем, это не в компьютерах дело А в каких-то других ваших психо Психофизиологических особенностях
1: да, я с тобой совершенно согласен. Вот Эпилепсию они здесь привели совершенно зря. Эпилепсию, как известно, могут вызывать и мультфильмы про покемонов, и э, логотип э, Олимпиады 2012. Кстати, ты знаешь историю с этим логотипом? Я тебе уже рассказывал со вторым каналом, нет? Первый раз слышу. Собственно, анимационный ролик с логотипом 2012 Олимпиады запретили к показу на территории Европы, потому что появилось два случая, когда у эпилептиков случились припадки, наблюдая, собственно, за этим роликом. Отключился, просто идеально отличился второй канал российский, который показал новостной сюжет, в котором сказал, что этот ролик запрещен, и после этого показал этот ролик. прям в новостях. И при этом понятно, что ни одного какого-то всплеска эпилепсии не было, потому что иначе начались бы точно такие же суды, как они начались там в Европе. Я, собственно, к чему все это? Мне кажется вообще, что это очень большая такая, я не знаю, мистификация, что ли, очередное направление маркетойтной мысли, давай скажем так. Я видел сериал один в
0: тему просто, основная идея которого, основная фабла. и я не помню, как он назывался, по-моему, фрешфолд, хотя, возможно, я его путаю с другим, такой категории B-сериальчик, когда смотришь, когда уже нечего другого смотреть, так вот, там основная фабула, это, повторюсь, была в том, что несчастные жертвы смотрели некий ролик в телевизоре, и после этого их генотип перестраивался, и они становились то ли чужими, то ли хищниками.
1: Ну, в общем, идея, конечно, заезженная, мы с тобой, в общем, сериал этот можем обсуждать до бесконечности, начиная с того, что генотип человеческий перестроиться по чисто психологическим соображениям, конечно, не может, а, собственно... Если возвращаться к идее влияния компьютерных игр на здоровье, я вот знаю только одно четкое влияние компьютерных игр. У большинства игроков начинает вырабатываться туннельный синдром. Знаешь, есть такое заболевание кистей рук. А, а как же по поводу, простите, геморроя от долгого сидения? Слушай, ну, ты знаешь, есть такое количество сидячих профессий, которые, при которых ты 8-12 часов сидишь, не за компьютером, а просто за столом Что говорить о Простите, геморроя довольно тяжело Тем более, что геморрой – болезнь такая Не самая приятная там Не себе посмотреть, не другим показывать. Я предлагаю эту медицинскую и
0: анатомическую тему Оставить в стороне У нас есть еще какие-то темы Время, по-моему, совершенно дикое Мы говорим, хотя трудно из-за наших проблем В процессе понять, сколько это было, сколько нет Но я думаю, можно еще тему другую тронуть Приятная совершенно микротемка Как-то она тихо стороной прошла, что Gmail позволяет превью делать powerpoint файлом. Мы об этом с тобой как-то говорили. их, по-моему, даже желали этого. И вот наши желания с тобой воплотились.
1: Да, надо, правда, тут честно сказать, что я попробовал уже эту функцию. Он поддерживает далеко не всю функциональность Microsoft PowerPoint. Тем не менее, это просто была вот киллер-фича для меня, потому что очень мне много в последнее время присылают презентации, и я сейчас вместо того, чтобы смотреть их как нормальный человек, тупо пересылаю их к себе на Gmail и открываю там. Потому что устанавливать PowerPoint, ну, это выше моего, в общем, понимания. Ну,
0: вообще у меня ситуация другая. Мне, когда в Outlook приходят презентации... А к Outlook, я имею огромное количество личных претензий как к системе управления почтой, и важные вещи я пересылаю к себе в различные другие почтовики, в том числе в Gmail. И вот теперь можно себе и такой PowerPoint переслать, чтобы потом, ну если не что-то особо секретное и ответственное, и чтобы потом его легко найти, протагировать, кликнуть и сразу сходу все увидеть. Я, я честно говоря, не пробовал его открывать ни разу, но Судя по рисункам, действительно можно делать превью, редактирования никакого нет, я подчеркну, но превью в каком-то виде некого слайд-шоу, -слайд там имеет
1: уже место быть Слайд-шоу действительно работает, больше того, я добился того, чтобы он развернулся на весь экран, то есть это не просто превью, а способ нормально посмотреть презентацию практически хотя вот те VMF-файлы, которые были встроены в презентацию, у меня не показались совершенно. Это, в общем, не настолько важно, потому что, с, в общем, по крайней мере, с текстом презентации я ознакомиться смог.
0: Слушай, сегодня у нас абсолютно, по-моему, уникальный день. Тебе не кажется? Я смотрю на темы, листаю их вверх-вниз, вправо-влево, во всякие стороны, куда могу листать, и могу с гордостью сказать, сегодня, по-моему, первый раз, когда мы покрыли все заготовленные темы.
1: Ну, можно еще попробовать пройтись по э, комментариям, потому что вроде как за последнее время люди сказали, что комментарии это то, что надо. Ты смотрел комментарии к э, с, какому 39-му выпуску? Комментарии.
0: Есть у нас э, темы к 40-му выпуску, где 82 комментария. Я думаю,
1: они более релевантны, нет? Ну, давай попробуем посмотреть туда. Открываешь? Я уже открыл. Э -э Давай я прямо сейчас пока начну просто там перечислять э, комментарии с большим количеством и на очевидные вещи отвечать. Экстрактор спрашивает, как прошла если рассказать о презентации WWDC. Мы про нее рассказали, по-моему, все. Э, ничего интересного не упустили, по-моему. Не успели выпустить Safari 3 э, как было найдено несколько уязвимостей, в том числе критические, пишет хостмастер. Действительно, дело такое было. Не забывайте, что это очень-очень ранняя бета. Это, во-первых. А во-вторых, обратите внимание, насколько быстро Apple выпустил апдейт. Я вообще на месте Apple ну, просто возгордился бы, потому что появилась уязвимость, и через 4 часа приехал апдейт с этим делом. Очень-очень быстро. В общем, не будем называть еще раз и рекламировать нашего большого голубоэкранного монстра, который периодически апдейты выпускает по полгода. Пользователь, ну давай прочитаем его баздек. Я не знаю, как это читается, и будете его баздеком называть. Да, ну хорошо, буздак. Спрашивает, пишет, поговорили в прошлом подкасте про какой-то круг IT-специальности. Какие перспективы, какие были более оплачиваемые, что ли? При современном развитии интернета можно ли обучение проводить по модели дистанционного обучения? Я не знаю. Мне кажется, что, конечно, можно, но очень ограничено, потому что дистанционное обучение намного медленнее происходит, чем обучение с личным контактом. Вот просто мой взгляд на это дело. У тебя получалось хоть раз обучать людей дистанционно?
0: Ну вот вопрос, конечно, интересный. Я последние лет 15 обучаюсь исключительно самостоятельно, без всяких учителей. Хотя вот базовое образование, мне кажется, дистанционно было бы трудно дать. Да и вот э, дистанционный режим работы, когда я обучаю своих работников, даю им какие-то задания и вообще мозги им вправляю, он действительно, дистанционный режим не особо эффективен, и очень часто мне приходится для этого встречаться что-то все-таки есть в личном контакте, в личной встрече. Возможно, это недостатки средств коммуникации современных, но, тем не менее, я остаюсь на мнении, что в сегодняшней ситуации личный контакт, он важен и в обучении, и в всяких других интересных обсуждениях.
1: Да, у меня вот я еще раз подчеркну точно такое же мнение. Я уверен, что личные встречи это просто там, необходимая вещь и по работе, и в обучении тем более. Пользователь Амперсанд, отличный ник, пишет «Две нехорошие новости. ZFS не будет и с играми на маке все не так, тоже не так прекрасно. По поводу игры на маке все сказали. По поводу ZFS не то, чтобы ZFS не будет в Леопарде. Это неправда. ZFS будет в Леопарде, просто работать он будет только из командной строки». И при этом надо заметить, что Apple сама по себе Ни разу, ни разу не заявила Ничего по поводу нормальной поддержки ZFS О а нормальной поддержки ZFS В свое время громко Несколько дней назад
0: заявила Sun И все буквально вокруг кричат Что Сан лжецы и все это не так, и никакого ZFS а пока там никто не обещает.
1: Ну, я тебе по секрету скажу, что я ставил предпоследний билд Леопарда. Последний вот еще просто не осилил посмотреть. Так вот, в нем есть графические средства для управления ZFS. Они, в общем, довольно далеко спрятаны. Может быть, их успеют удалить. Кроме всего прочего, я, насколько понимаю, в Леопарде будет использоваться своя реализация ZFS которая исключительно, в общем, будет работать исключительно редонли и никакой тайм-машин на нем работать не будет, конечно, в общем, ни, ни в каком случае.
0: Да и вообще ZFS при всей своей продвинутости, я как бы немножко э, воткнусь, она не такая уж и, понятно, полезная операционная система, файловая система для широкого пользователя. Ну, кому надо терабайтные тома там адресовать? Кому нужно вот эти массивы живые делать? Кому... Ну, тайм-машин, конечно, было бы интересно, но тайм-машин, как мы знаем у Леопарда будет и без zfs поддержки работать. Так что не надо так уж сильно переувеличивать значение его наличия или отсутствия этой файловой системы.
1: Да, все совершенно так. О, слушай, у нас в комментариях есть рекордсмен. Комментарий с самым низким рейтингом Минус 19. Зачитывать будем? Может, начнем такой тратить? Ну, если не очень глупый. Да нет, там вполне очевидные вещи. Там пользователь Мегазоид спрашивает, знаешь ли ты историю с... Ниной Рейзер, помнишь? Есть такой Ханс Рейзер, это разработчик, а точнее, шеф разработки RazerFS, файловой системы для Linux. В общем, он примерно год находится под судом, у него действительно пропала жена, считается, что ее убили. Ханс находится под судом, и в линуксовом сообществе огромное количество криков по этому поводу. У тебя есть какое-то отношение к этому? Ну, вообще, тема эта страна двумя.
0: Во-первых, когда я увидел, увидел, у меня рука попросилась сама набрать, собственно чего вы хотите, чтобы мы про это сказали, с одной стороны, а с другой стороны, ну вот где Боян, там Боян. Год назад, по-моему, эта новость произошла.
1: Да, это было год назад, с тех пор там произошли некоторые изменения, в частности, Razer теперь не главный, не главный подозреваемый. Тем не менее, это очень сильно... Отрицательно, на мой взгляд, сказалось на имидже Linux-разработчика Потому что, если раньше считалось, что это какой-то такой вполне себе адекватный гик Который сидит и дома что-то там кодирует А тут вдруг ни с того ни с сего его обвиняют в убийстве Знаешь, кажется, это было не очень приятно Ну, это как в анекдоте Ложечки хотя и нашлись, но
0: осадок остался
1: Да, примерно так знаешь, с комментариями, по-моему, у нас все. Комментариев было, ну, не то чтобы не густо, 82, но с хорошим рейтингом их было в общем, меньше десятка. Дорогие друзья, хочется еще раз подчеркнуть, я так понимаю, что чат у нас очередной раз лежит, да, хочется еще раз подчеркнуть, что давайте вы в комментариях будете меньше флудить, а больше думать или писать каких-то новостей, потому что, глядя на последние комментарии, видно, что мы, по-моему, осветили в подкасте почти все, о чем вы спрашивали. Будет очень приятно, если комментариев станет меньше, а полезного режима в них станет больше.
0: Да, я думаю, на такой
1: поучительно-образовательно-рекомендательной
0: ноте мы можем начинать распрашиваться на сегодня. И я представлю, конечно, под занавес ведущих еще раз, а именно одного ведущего с другой стороны океана Боблука из Москвы,
1: а я представлю ведущего с той стороны океана, это Умпутун из Чикаго, я еще раз подчеркну, что, наверное, мы в следующий раз попытаемся организовать технический, по крайней мере, чат чуть-чуть получше, ну, что-нибудь придумаем, в конце концов, ну, не знаю, переедем на другой хостинг. Сегодня под
0: 90 человек нас слушало в пике, чему мы всячески рады и приглашаем вас приходить на следующие подкасты, приводить с собой всех, кого можете привезти. На этом действительно пока. Услышимся на следующих выходных.
1: Пока.